0: pessoal, hoje o Papo Cabeça é com a Monja Cohen e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a biografia dessa mulher que realmente, enfim, tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Ela é fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, 2001. Monja Cohen é missionária oficial da tradição Zen Budista. Ela teve a sua formação inicial em Los Angeles, nos Estados Unidos da América e completou o mestrado no Mosteiro Feminino de Nagoya, lá no Japão onde praticou como noviça e monge oficial por 12 anos. Permaneceu oito anos no Mosteiro Feminino de Nagoya e, em 1988, ela recebeu a transmissão do Dharma, que é o reconhecimento da sua qualificação como professora dos ensinamentos. Bom, depois de viver 12 anos em treinamento intensivo no Japão, ela retornou ao Brasil e assumiu interinamente a liderança do templo Ushinji, em São Paulo. Na ausência de um superintendente-geral, ela foi a primeira mulher e a primeira pessoa de origem não japonesa a ocupar a presidência da Federação das Seitas Budistas aqui no nosso país. Em 2001, ela renunciou ao cargo de presidente do Conselho Diretivo do Templo e fundou a comunidade Zen Budista Zen do Brasil, que lidera até hoje. Ela atua como monja e mestra dos ensinamentos de Buda, além de escrever e dar palestras em todo o mundo. Monja, muito obrigado por participar aqui do Olho Clínico junto com a gente e compartilhar tantos conhecimentos e bondade, enfim, tanta luz.
1: É um prazer estar com você, Fernando. É uma alegria.
0: Monja, diante de tanta mudança que a gente vem observando no mundo atualmente, né? então é pandemia, agora são rumores de conflitos no leste europeu, como você vê a resiliência, a, captação, a capacidade de adaptação do ser humano?
1: É um momento difícil, porque nós somos bombardeados por tantas notícias prejudiciais e acabamos ficando influenciados por isso. Mas nós temos que encontrar o nosso eixo de equilíbrio. Porque se existem tentativas de guerra, situações de crime, e de catástrofes muito grandes, de também flores nascendo, bebês nascendo, amor, ternura. E nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio, que luz e sombra coexistem, e nós temos que coexistir com ambos.
0: Ô monja, e do ponto de vista prático e bem objetivo, a meditação ela acaba sendo o caminho para equilibrar a mente, porque a gente sabe que existem evidências neurocientíficas de que existem mudanças estruturais no cérebro quando uma pessoa passa a meditar. Então, além de entender tudo isso que a senhora falou de uma forma muito bela, né, me veio na cabeça aquele, aquele símbolo do yin-yang, né, ou seja, o, o, né, o escuro, o claro ao mesmo tempo, o bonito e o feio, o belo, enfim, e assim sucessivamente. Mas a meditação acaba sendo um caminho prático para se atingir esse equilíbrio?
1: Bom, é o caminho que eu escolhi, que eu encontrei e eu escolhi na minha vida. E eu, o Zen, a palavra Zen quer dizer meditar. A gente nem traduz como meditar, em português, meditação parece que é um verbo transitivo, porque é um objeto de meditação. E o objeto da meditação é a própria mente. É a mente conhecendo a própria mente. Então eu não estou escaneando a mente de alguém, eu não estou analisando a mente pessoa nem a minha, mas eu conhecendo, sentindo, percebendo, e aí eu posso compreender quando é que eu saio do equilíbrio, quando quando eu saio desse ponto inicial e como que eu volto para ele, quando eu encontro esse ponto na vida e a meditação pode facilitar esse encontro, quando as, as emoções vieram, as dúvidas vieram, sei, eu, elas me balançam, mas eu posso voltar com mais rapidez ao ponto de equilíbrio. Você passa pelo neutro. E a nossa mente ela pode ter um espaço neutro. E a gente conhecendo esse lugar, nós podemos voltar a ele com mais facilidade, tanto na alegria quanto na tristeza, dos dois lados. A meditação facilita
0: isso. O Monja, agora esse ponto neutro é esse ponto que nós deveríamos uh, é, é complicado o uh, fazer. Eu vou fazer a pergunta da forma que eu acho mais simples que as pessoas vão entender. Nós deveríamos desejar estar sempre nesse ponto neutro, porque eu entendo. A gente não. não deveria ficar nem arrebatado por paixões de ficar muito feliz, mas também não deveríamos ser, enfim, tão vulneráveis a, a, a momentos de tristeza e desespero. É isso?
1: É, tem um texto antigo que diz isso. Sem apego e sem aversão, o caminho é fácil. Mas a gente sempre tem apegos e aversões. Não tem jeito, a gente não escapa disso. Mas aí a gente volta com o eixo. O que eu digo é isso, que a meditação nos faz encontrar esse eixo e claro que a gente vai sair. Claro que existe amor, claro que existe vida. Tudo faz parte da nossa, da nossa psique, do nosso ser. Nós não podemos cancelar nada, extinguir nada. Tudo que possa surgir em nós é da na nossa natureza. Mas como que eu transformo isso? Existe um professor que ele morreu recentemente um o tipo um monge de Chianita, ele, veja se você concorda. Ele diz que são mini partículas que nós temos em nossas memórias, que nós chamamos de um grande sim um grande receptáculo de memórias, que são milenares, e que às vezes nós irrigamos uma delas e ela tem a consciência. Mas se alguma coisa que não é benéfica, que não é para mim, para o mundo, eu tenho que chamar e irrigar uma outra semente. E essa semente ela vai chamar a plena atenção. E com a plena atenção, por exemplo, eu posso acolher a minha raiva de indignação Reconhecer que ela é minha, eu não posso estudar, mas eu posso fazê-la descansar. Dormir. Ela não precisa agir no mundo. Eu não vou pegar uma faca, não vou matar alguém, não vou insultar alguém, mas que é da minha natureza, é essa, esse sentimento, mas eu não vou transformar a minha ação em palavras. Eu vou transformar, eu não vou fingir que não aconteceu, não pode dizer que eu sou uma pessoa boazinha, não de mim, tudo que é humano existe em mim. Agora, o que, que eu estimulo e o que eu não estimulo é da minha responsabilidade. E é aí que a meditação entra, uma consciência plena do que está acontecendo com você.
0: É, Para mim, isso faz sentido, sim, porque quando a gente fala de mudanças que acontecem dentro do tecido cerebral, e aqui a gente fala da neuroplasticidade, com a consciência, sim. eu tenho o poder de eventualmente modular o que vai acontecer. Então, eu não consigo mudar o que está ao meu redor. Né? Então, se de repente eu estou num mar revolto, existem ondas. Eu posso aproveitar a oportunidade para treinar, ter um desempenho de equilíbrio nessa situação. Se eu tiver uma prancha, eu posso até surfar ou simplesmente ficar desesperado. Essa escolha, na verdade, que pode ser consciente e pode ser trabalhada, é a gente que acaba tomando. E você falou num assunto muito interessante, né? A gente está falando aqui de emoção, você falou da existência do amor. Eu escrevi um livro chamado Neurociência do Amor. E a gente sabe que é muito importante, os relacionamentos são muito importantes. Ninguém vive sozinho, isolado no mundo. E o relacionamento ele pode ser desde as questões que envolvem os amigos, a família, ou então os relacionamentos românticos. E eu sei que você aborda também um tema que a gente tem muito interesse, que é a questão da própria sexualidade. A sexualidade ela vai muito além, simplesmente, do ato de reprodução ou da manifestação só do amor. É uma troca de energia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que é uma identificação, né? Quando eu me transformo em transformo em mim. Torna um. Eu acho que isso é uma entrega belíssima. Quando nós percebemos, na verdade, que estamos interconectados a tudo e a todos, a toda a vida do cosmos, a todas as partículas que existem, tanto de plantas, de animais e bichinhos, mas quando você encontra alguém que você tem muita identidade, essa relação da sexualidade é uma relação de entrega, de afeto e identificação. E é uma coisa bonita, ela não pode ser condenada, não pode ser, porque não pode haver abuso, não é? Você não pode forçar uma pessoa a ter uma relação, você não pode causar dificuldade para sua volta com isso. Mas é natural da equilíbrio humana sentir a atração e fazer com que essa atração se torne nesse afeto de dois se tornarem um. E não é só para reprodução humana, não, claro que não.
0: E é muito interessante, né? porque essa questão da identidade é muito importante. Nós vivemos num mundo de muita ilusão, não é isso? Então, às vezes, Sim. a não-identificação energética do parceiro que, de repente, você escolhe pode ser guiada por uma ilusão. E às vezes a pessoa tem uma sensação não tão agradável depois de realizar o próprio ato, ou então de estabelecer o um relacionamento, porque não conhece, na verdade, as pessoas. E não se conhece, na verdade, no seu íntimo. Né? Não usa a intuição e simplesmente fica iludido. Não é verdade?
1: Isso Agora é interessante que a gente... Cada vez que tiver uma ilusão,
0: agradeça
1: mais próximo da verdade.
0: Quer dizer, o caminho, na verdade, muitas vezes, ele tem esses tropeços, né, monja?
1: É isso. Aprendemos. Aprendemos na experiência do dia a dia, dos relacionamentos, dos encontros e desencontros. É sempre um aprendizado bonito. Às vezes a gente erra, como você tropeça, cai. A gente fala, cai sete vezes, levanta oito. Não desista. Não desista de você. A mente humana ela é maravilhosa ela é incessante nossa tudo que nós temos aqui como tecnologia computadores celulares são cópias rudimentares da mente humana então conhecer essa sua mente e, e a, a nossa não é um conhecimento científico né mas é um conhecimento de experimentação de você perceber o que está acontecendo comigo o que é pensamento o que é consciência Quantos níveis de consciência nós temos? Como é que posso responder ao mundo de forma adequada e não apenas reagir? Isso é treinamento. E é prática incessante de observação, investigação e experimentação.
0: E muitas vezes surge com essas dificuldades, né, Monja? Eu fico imaginando aqui, a gente está vivendo essa, essa época de pandemia, estamos melhores do que o ano passado, a gente precisa reconhecer isso, Muitas pessoas deixaram o mundo por questão do próprio coronavírus e tem esse processo de morte, tem o processo de luto, que a gente sabe que dentro da neurociência existe um tempo mais ou menos esperado, que é de mais ou menos aí dois anos para que as emoções venham a se reequilibrar e, enfim, principalmente aquela pessoa tenha deixado um significado ou aquela experiência de separação tenha um significado. Mas como é que o, o budismo, né como é que o zen budismo, Olha isso, a questão do próprio desligamento do corpo físico, a morte em si e esse processo de luto, monja.
1: Bom, nós, nós temos preces que fazemos pelo menos até 49 dias. É um número simbólico, sete vezes, sete semanas. É o tempo que nós desejamos da transmigração. É interessante, a gente se a morte como fosse uma circunferência. Aqui nós nascemos a metade... E morremos na outra metade. E os 49 dias são a comprometida desse círculo, que seria uma compreensão daquele que morreu e dos familiares, de começar a adaptar, tem que mudar das roupas, dos documentos, da casa, enfim, das coisas. Então vai começar essa despedida. A despedida não é imediata, ela leva um certo tempo. Você fala, talvez, uns dois anos, para que a gente readapte, Porque morrer alguém é estrutura da sua vida teve um movimento, um buraco, e não adianta você vai encher o buraco com alguma coisa, não, é preciso atravessar o um luto, sentir a tristeza, sentir a dor, mas lembrar-se também que se a pessoa deixou muitas saudades, é porque foi uma pessoa boa, e deixou muitas coisas boas em você, e vai viver sempre em você, então você não perdeu ninguém, você conviveu com um ser que deixou memórias, experiências lindas, e cabe a você agora se transformar nesse ser do bem, então não tem muita lamentação, claro que existe, claro que as pessoas ficam tristes, choram, mas ao mesmo tempo nós celebramos a vida que continua em nós, e nos despedimos com respeito, e as preces que a gente faz, torne-se luz, não fique aqui porque eu tenho saudade, eu sinto falta, tem uma coisa muito egoica, né? Eu quero, eu preciso, não. Se eu amo alguém, eu quero que você esteja bem, seja onde for. Se eu acredito não acredito em outros mundos, em alma, espírito, tanto faz que esteja na luz infinita, que se transforme em energia pura. E não fique aprisionado a uma ideia de um corpo, de uma existência, que já não existe mais, que já foi, que já acabou.
0: Olha, que mensagem bonita, viu? Mensagem bonita. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, precisam escutar um olhar diferente. Por mais que a gente passe algumas informações como médico, como cientista, às vezes falta ali uma, uma explicação até para esse próprio processo de luto que tem esse, toca essa parte, na verdade, existencial tão importante. Ô monja, você acredita que a gente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? E como é que fica? Nossa. Qual que é a dica para quem está assistindo a gente aqui? Fala, legal, eu quero que o mundo mude, eu quero que as coisas fiquem melhores, que as pessoas se respeitem mais, se amem mais. Mas a gente sabe que se cada um fizer a sua parte, essa diferença ela pode acontecer em larga escala, né? como se fosse um salto quântico. E, Enfim, a gente tivesse um grande número de pessoas. Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a dica que a senhora daria para cada pessoa que está assistindo a gente aqui agora?
1: Nós, cada um de nós pode se transformar. É uma escolha sua. Então você se observa, você percebe que, às vezes, é que eu lembro. Uma palavra, ou pega uma coisa joga fora, bravo, ou você trata alguém com isso, aí você fala, não, eu me comprometo a fazer mais isso. Eu vou respeitar os outros seres vivos. Eles têm o seu tempo, eles têm a sua maneira de ser, eles não são como eu quero que sejam. E aí eu começo a não lutar, a não lutar. Eu tenho que me transformar num átomo de paz. E cada vez que começar a ficar muito aflita, ansiosa, respira, gente. Tem uma chave de ouro que se chama respiração consciente. É uma coisa simples, sente-se na cadeira, apoiado nos isquios, os ossos, baixo da bacia, né? A coluna vertebral, a longa cervical, com um fiozinho de prumo puxando o fruto da cabeça para o céu, e vamos fazer respiração consciente. A inspiração é passiva. Agora apenas entra. A caixa toráxica se expande, ar entra. Mas a expiração é ativa. O mais lento, o mais suave, o mais devagar possível. Vamos lá. Inspiramos. percebe que a gente entra num estado de tranquilidade? É imediato. É tão simples. E aí você pode fazer isso até imperceptivelmente. E, e sai da discussão, da briga. Começa a entrar no diálogo, na compreensão. Já tem aquele poema de, de, de Francisco de Assis, né? É melhor compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Então comece a compreender as pessoas à sua volta, acolhê las respeitá-las como são. E a você também. Apoie-se, ame-se, respeite-se. Mas não seja limitado pelos seus limites. Você pode sempre expandir o limite, não só da sua consciência, mas das suas percepções da realidade. Então é um treinamento. Então você se torna transformador que quer no mundo, não é grosseiro, não é rude, não é só a palavra e o gesto, é o pensamento, como você pensa a realidade, como que você pensa sobre as outras pessoas, como que você pensa sobre o mundo, e você pode mudar o seu pensamento, é mágico isso, nós escolhemos formas de pensar e pontos de vista, quer dizer, pontos de vista corretos, e outros que não são corretas. O discernimento correto é o passe da gente ser essa transformação, de procurar essa transformação.
0: Monja, muito obrigado. Olha só, eu queria aproveitar esse momento, agradecer a sua participação e principalmente mostrar para todo mundo o que é um excelente exemplo de inteligência existencial. Muitas vezes me chamam para conversar, monja, sobre as inteligências múltiplas que o ser humano pode apresentar. Então, a inteligência, lógico, matemática, que todo mundo sabe como funciona, a inteligência linguística, até a inteligência emocional, né, que é aquela capacidade da gente gerenciar um pouquinho as emoções para ter resultado. E eu falo muito da inteligência existencial, que é essa que a gente consegue ter contato com coisas que são tão importantes. A grande pergunta né, que é feita na humanidade, o que, que acontece depois que eu morrer? Ou então, como é que eu posso me transformar? E, enfim, a senhora deu aqui uma aula de um exemplo prático de inteligência existencial. Eu agradeço muito os ensinamentos que a senhora passou e eu falo para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, olha, assista esse vídeo, escreva aqui o seu comentário, compartilhe, leve essa informação adiante. Vamos seguir a Monja Coen, ela tem muita coisa bacana para ensinar para a gente, como, por exemplo, essas pílulas, na verdade, de autoconhecimento e transformação. Lembrando que o cérebro da gente muda, ele é ávido curioso, ele tem vontade que isso venha a acontecer. E se a gente se torna a mudança que a gente quer ver no mundo, o mundo muda.
1: Parabéns. Um prazer você.
0: Muito obrigado, monja. Muito obrigado.